0: Questo 2020 sta finalmente finendo e nella stragrande maggioranza dei casi ci si prepara a festeggiare questo evento neanche fosse la scoperta della molecola della vita eterna o della felicità. Benvenuti a questa puntata speciale di fine anno. Come ogni altra volta in cui si arrivava a questo periodo, anche adesso si tira fuori carta e penna e si cominciano a scrivere i famosi buoni propositi. Anno nuovo, vita nuova, dice. Ora... È abbastanza chiaro che non è che sia stato proprio un anno da ricordare per la facilità e la spensieratezza con cui è trascorso. Quello che però mi chiedo io è, sul serio le disgrazie sono attribuibili a un numero, a un seno zodiacale o a qualche allineamento strano di pianeti? E soprattutto, davvero, se esclamiamo a gran voce, ubriachi come i meglio disperati della città, hanno nuovo vita nuova, poi succede veramente? Ah! Lo sapevate? Il momento di massimo incasso per le palestre è proprio l'inizio di ogni nuovo anno. In realtà, non lo so se questo è un dato ufficiale, ma se così fosse, secondo me, non si discosta troppo dalla realtà. Far leva sui sensi di colpa che riguardano gli eccessi delle feste può essere pagante se viene abbinato alla tradizione dei buoni propositi. Magari l'inizio del 2021 non sarà caratterizzato da questa pioggia di abbonamenti, almeno finché non riaprono le palestre. Ma sono sicuro che nella testa di ognuno di noi sta maturando qualche intenzione da fare iniziare esattamente il primo gennaio, che poi passerà al 2, poi altre e così via fino a quando ormai sarà talmente lontano dal capodanno che a questo punto tanto vale aspettare il prossimo. Mi fanno riflettere le incoerenze ragiono perché mi affascinano. Credo fermamente che quello che una persona dichiara sia il frutto di una sua profonda convinzione. Eppure non posso fare a meno di notare quanto alcune siano palesemente discordanti con degli atteggiamenti. Gli esempi sono tanti e si può andare dal più estremo fino a quello apparentemente più innocuo. Il dello di fatto è che comunque c'è distonia tra il famoso predicare e l'altrettanto celeberrimo razzolare. In questi giorni si parla molto spesso di vaccini e di quanto per alcuni rappresentino un'ancora di salvezza mentre per altri siano il frutto diabolico del capitalismo mondiale io non sono un medico e né tantomeno esperto in materia mi baso su quello che la mia testa mi suggerisce senza che necessariamente abbia ragione ricordo che da piccolo ero incuriosito dalle cicatrici rotonde che avevano sul braccio i miei parenti mi è stato spiegato che erano i segni del vaccino contro il vaiolo io non ho mai saputo come effettivamente venisse somministrato quel prodotto e neanche mi sono informato quel tempo che è passato l'unica cosa che sapevo e so è che io quella cicatrice non ce l'ho e che il nome di quella malattia per fortuna serve a descrivere solo qualcosa che io non conosco sulla mia pelle seguo attentamente i dibattiti di questi giorni perché devo ammettere che entrambe le fazioni hanno argomenti interessanti infatti Voglio del tutto evitare di prendere una posizione proprio a causa della mia scarsa preparazione sull'argomento È cosciente di essere vittima di quanto mi viene riportato, sia da una parte che dall'altra. Ho citato i vaccini per ragionare su un comportamento che mi ha incuriosito moltissimo. Ho ascoltato ferventi sostenitori della medicina al primo sintomo dichiarare di non volere fare il vaccino per incompletezza di informazioni. Forse è pure vero. Ma veramente c'è qualcuno che conosce la composizione chimica di tutto quello che assume come medicinale? A me basta che me lo dica il dottore e vado in farmacia fidandomi. Poi magari sono imprudente e troppo credulone io. In questo caso ci può pure stare. La faccenda però si complica quando l'accanito fumatore mi fa lo stesso ragionamento. Allora, anche io ho fumato e sapevo benissimo quello che mi stavo respirando. O meglio, anche qui non è che conoscessi esattamente l'esatta composizione chimica ma non mi serviva per capire che comunque non era il massimo che potessi fare per il mio benessere adesso parlo con te che mi ascolti non ti fa riflettere che una persona abituata a spararsi dei polmoni nel sangue chissà quale sostanza tossica ogni santissimo giorno adesso sostenga la teoria del non vaccinarsi perché non sa cosa gli iniettano ma il discorso è molto più ampio e abbraccia ogni area della vita. Probabilmente non siamo neanche stati pensati per essere coerenti al 100%, però boh, potrei andare avanti per ore, ma il mio obiettivo non è quello di fare un podcast del genere, ma arrivare al dunque in tempi ragionevoli e con l'augurio di stimolare una qualche riflessione. Se condividere o meno quello che sto dicendo, sa voi, io in tutti e due i casi mi farà piacere come al solito ricevere le vostre impressioni. I buoni propositi per il nuovo anno. Da qui siamo partiti prima di prendere il largo con gli esempi di poco fa. E adesso torniamo a riva. La coerenza tra l'obiettivo desiderato e azione compiuta. È quella cosa che ci aiuta a trasformare i propositi in progetti o magari evitare proprio di, formulare, di formularne alcuni. Per assurdo, avere in testa di smettere di fumare è una cosa bella se sai come farlo. Al contrario, Pianificare di alcolizzarti ogni volta che qualcosa ti va storto nel prossimo anno non mi pare la scelta più saggia, anche se rimane soltanto un proposito. Quando dico di non farne proprio, parlo di me e della mia esperienza personale. Mi è capitato di, di trovarmi, un 31 dicembre qualunque, a promettermi cose per le quali mi sentivo in colpa qualche giorno dopo, nel momento in cui realizzavo che non avrei mantenuto queste mie intenzioni. Allora la domanda è, ma perché mi devo sentire in colpa? Chi l'ha deciso? Dove sta scritto che devo fare proprio quel progetto? Nasce tutto da qui. Dalla mia atavica ribellione verso le imposizioni culturali. Dove sta scritto che per essere felice durante la festa di Capodanno debba bere lo spumante? anche lo champagne o il vinaccio al buon mercato, eh? Perché tradizione? E chi l'ha scritta la tradizione? Prima di questa tradizione, che tradizione c'era? E se c'era un'altra, perché quella da adesso è quella giusta? Perché devo mangiare per forza il pesce o la carne? Perché fanno bene? E perché? Dove sta scritto che siano totalmente indispensabili per la nostra vita? Se così fosse, perché abbiamo più molari che canini in bocca? Perché le stesse mosche che si posano sulla merda si posano anche sulla nostra meravigliosa bistecca e non sull'insalata? Preso dal flusso di domande, mi viene voglia di farne altre in merito al caffè e a tante altre cose, ma per questa volta può bastare così. Mi sembrano spunti sufficienti per chiudere virtualmente questo anno e incominciare il tanto atteso 2021. Che fortuna fare parte della razza umana. Il resto del cosmo non si cura minimamente di quanto ci siamo detti finora. O magari lo fa, in un modo che ancora non conosciamo. Il primo gennaio il sole sorgerà, regalando lo spettacolo dell'alba a chiunque abiti il pianeta. Da qualche parte le nuvole impediranno lo spettacolo e butteranno giù acqua o neve. Qualcuno nascerà e qualcuno gli cederà il passo. Qualcun altro starà male e qualcuno gioirà della vita. Poco importa. Mano a mano, in tutto il mondo caleranno le tenebre. E poi tutto ricomincerà. Così come avviene da circa 4,560 miliardi di anni a questa parte. Ah dimenticavo, noi ci siamo da circa 250.000 anni